0: Retransmisión de la serie dedicada a la pintora Cordelia Urueta, que deberá pasar al aire el día 5 de marzo de 1985. Esta serie, dedicada a Cordelia Urueta, se retransmitirá a partir del día de hoy y durante todo el mes de marzo, con motivo de la exposición que comprende una década de trabajo de esta pintora y que se montará a partir del día 14 en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. Radio UNAM presenta... Retrato Hablado
1: Cordelia Urueta es solamente color, color ya sin cantos y sin paraíso, musical y concreta, con un poco de cactus y algo de paloma, presencia hostil y lejana, a veces tierna, suave como miel secreta. En abismal mudez esculpes tu mundo Cementerio sin lápidas Inventas el matiz y socavas el llanto Sillas paquidérmicas Maquinarias preñadas Lunas abstractas y acueductos de tormento Dibujas el silencio y el fragor de la blasfemia Saco de silicios para la sed y la venganza Visión apocalíptica Espada de dos tajos para los que viven y están muertos. Así comienza el poema que Guadalupe Dueñas escribiera a Cordelia Urueta. Y así empezamos también la serie dedicada a esta gran pintora. ¿Querrá usted acompañarnos en esta nueva aventura amable Radio Escucha?
0: Cordelia, tú naciste en Coyoacán, una colonia muy, muy bonita de la Ciudad de México. ¿Cómo eran sus calles,
2: sus, sus rumbos? Bueno, pues muy agradable. Creo, ¿verdad? Creo porque me paseaban de chica por aquellas calles. Ciertas calles que creo que no han cambiado mucho. Pero poco tiempo vivimos ahí. Después nos mudamos a la colonia Juárez... No, la Colonia Juárez, la Colonia Roma, no sé, la calle de Nápoles. Y desde ahí es donde yo tengo mis recuerdos ya mejores, porque antes verdaderamente casi no recuerdo, más que pues las plazas por donde caminaba en Coyoacán y un ambiente muy agradable, sí, que creo que todavía existe en ciertas partes de Coyoacán. ¿Y tu casa cómo era? ¿Cómo era la relación que tenías con tu familia? ¿Cuántos
0: eran en la casa? En fin.
2: Bueno, yo fui la segunda. La segunda. Mi hermano Chano, que, que murió hace tres años, fue el primero. Después yo. Y después ya vinieron mis otros dos hermanos. Somos cuatro. Después viene mi hermano Eduardo. Y la menor de nosotros, que es Margarita, que ahora hace teatro. Y... Pero ya ellos dos no nacieron en Coyoacán, nada más Chano y yo nacimos en Coyoacán.
0: ¿Y qué recuerdas tú, así muy agradable, de tu casa, en, en esa segunda casa que dices que es cuando más recuerdas?
2: Bueno, recuerdo que mi hermano Chano y yo éramos feroces para aquello de jugar y hacer horrores, pero nos divertíamos mucho. Pero realmente todo aquello es curioso. Lo que más recuerdo es, en realidad, todo aquello relacionado con mi padre cuando se hizo la revolución. Pues casi, casi yo soy eh, de la misma época de la revolución, ¿verdad? Entonces, toda aquella cosa de la revolución me impresionó mucho. Incluso conocí a Madero. Y mi padre, pues, era un liberal, revolucionario, era una persona muy idealista. Yo creo que en, en el carácter me parezco mucho a él y en ciertos defectos porque considero el, el idealismo en esta época como una cosa muy pasada de moda, <risa> pero que de todas maneras no estoy dispuesta a abandonar porque lo quiero mucho.
1: Cordelia, como Frida Kahlo y muchos otros artistas, nació en lo que antes se conoció como el pueblo de Coyoacán. Su fecha exacta de nacimiento, 16 de septiembre de 1908. Hija del doctor Jesús Urueta, distinguido intelectual y forjador de la Revolución Mexicana, Cordelia habría de aprender de su padre no solo la honradez y sinceridad que lo caracterizó, sino el amor a las artes, a todo lo que fuera la expresión creadora del hombre.
0: Pero, ¿Cómo conociste a Madero? Cuéntanos
2: un poquito de este asunto de la revolución, porque tú eres más o menos contemporánea. Soy contemporánea de la revolución, que por cierto, no quisiera ser contemporánea de la revolución, pero que aunque hubiera nacido ahorita, seguiría siendo contemporánea de la revolución, porque desde entonces hasta la fecha no he dejado de oír hablar de la revolución. Ya realmente pues estoy un poco cansada de eso, yo quisiera que ya eso pues, uh, caducara, ¿no?, un poco, por lo menos ese tipo de revolución. Bueno, pero me estás preguntando acerca de mi infancia. Sí, pero de todos
0: no, no, podemos también, después de ahí encaminamos. Sí, es, es cierto esto que dices, se, se ha manejado, creo que tú quieres decir esto, que se ha manejado eh, el concepto de revolución mexicana como un
2: asunto manejado por políticos, por por demagogos, ¿no? Creo que eso es lo que tú quieres decir. ¿no? Pues sí. Creo que a la juventud se les habla de una revolución de la cual ellos no tienen ni idea. Yo sí tengo mucha idea porque soy desde pues soy revolucionaria desde entonces, ¿verdad? Pero creo incluso que ahora sí debe existir una revolución, pero creo que debe ser otra, no la misma. No que crea yo que en relación con las mismas ideas, sino al contrario, una revolución del otro tipo de pensamiento, una revolución de otra psicología, en otra forma, de educación, de otras cosas. Pero entonces, pues había mucho peligro para las familias. Era muy dramático todo aquello, pero muy, por lo menos en lo que se refiere a mi padre, me acuerdo que él era un hombre muy entusiasta, muy deseoso de ver cambiar las cosas. Y después, claro, conforme pasó el tiempo, muy decepcionado también de ver que las cosas, pues, cambiaban poco y mal, ¿verdad? Porque ocurrieron sucesos muy sangrientos y muy trágicos.
0: ¿Tú te acuerdas de alguno de ellos en concreto?
2: Pues, recuerdo oír hablar de ellos. Y recuerdo que mi padre, pues, tuvo que huir y esconderse y muchas cosas que pasaron entonces, ¿no? Pero... ¿Y la familia sufrió por esto? Claro, naturalmente, mucho. Pero no recuerdo exactamente los detalles de las cosas. A mí más bien me sorprendía todo aquello. Y cuando la decena trágica, pues, mi padre estuvo a punto de que lo fusilaran. Huerta, ¿verdad?, cuando traicionó a Madero. Y de todo aquello, sí, lo recuerdo vagamente, pero sí lo recuerdo bien. ¿Y cómo era Francisco y Madero? Pues también lo recuerdo vagamente.
1: Frente a los micrófonos de esta radiodifusora se encuentra sentada Cordelia Orueta. Su cara, su cuerpo y sus manos reflejan una fragilidad que invita a la protección. Cordelia es como una niña, una mujer niña, con sus ojos azules, enormemente azules, su piel extremadamente rubia y su sonrisa amable y juguetona. Los ojos de Cordelia son demasiado transparentes. Aún no le inquietan porque siempre están moviéndose de un lado a otro, admirando, criticando o investigando todo cuanto la rodea. Su mirada persigue, desasosiega, pregunta. Pero no, todo eso es fantasía. Porque los ojos de Cordelia, no así su mirada, están cada día más llenos de neblina y de sombras.
2: ¿Y cómo era Francisco y Madero? Pues también lo recuerdo vagamente, pero fue muy curioso porque eh, mi papá, por algún motivo, iba a hablar en el teatro, pues francamente no recuerdo sobre qué, ni mucho menos, era yo demasiado chica. Y en el palco estaba don Francisco Madero. Y entonces recuerdo que mi papá me llevó y me presentó con él y era yo tan chica y estaba tan asustada que solo recuerdo que se rieron mucho ellos de mí y que a mí me sorprendió el hecho de que se hubieran reído porque no sabía por qué se reían de mí, probablemente porque era muy niña. Mm, Cordelia, esto más adelante, ¿cómo encuentras tú eh, amistades o nexos con, con la pintura? Pues la pintura me gustó desde que era niña, porque mi padre tenía una biblioteca preciosa que yo hojeaba mucho. Y entonces me familiaricé increíblemente, ¿verdad? Pues con toda la pintura italiana, con el Renacimiento, con todas aquellas cosas que me parecían maravillosas. Y eso fue mi primera uh, mi primer acercamiento al arte. Un acercamiento culto, <risa> pero pues demasiado infantil. ¿Y pintabas, dibujabas? Con dibujaba, dibujaba desde que era niña, sí. Dibujaba en la escuela y en mis clases no atendía, no atendía mucho las clases por ponerme a dibujar. Dibujaba, ¿verdad? Como cualquier chamaco.
0: <risa> ¿Guardas algunos dibujos de aquella
2: época? Pues no, no creo, no creo.
0: Bueno, ya pasamos el asunto de la revolución. Tú, te un poco la familia se, se asienta, se asienta también la, la México, la sociedad. ¿Y qué haces tú cuando, pues no sé, de repente te diría yo, qué haces cuando tienes 12 años?
2: 12 años, haciendo? pues yo no recuerdo que, que México se hubiera asentado. Yo no recuerdo jamás haberme asentado en la vida. <risa> Siempre estuve con la preocupación de las cosas que ocurrían. Siempre tuve en la mente, eh, pues, eh, un, la cercanía de ciertos personajes a quienes escuchaba, ¿verdad? ¿Como quienes? Pues, en mi casa, escuchaba a los amigos de mi padre, entre ellos al doctor Atle, ¿verdad? Y el doctor Atle también fue el que me dijo que tenía muchas facultades yo para dibujar. Y ya de mayor, el doctor me impulsó mucho a que hiciera yo una exposición muy especial, en, pues creo que fue en la Avenida Madero, quién sabe en qué parte, en una, pues no, no sé, francamente no recuerdo en dónde, pero allí expuse algunos dibujos, algunos retratos que yo misma les hacía al propio doctor Atl y a mis amigas. Retratos al carbón, dibujados nada más al carbón y a la sanguina. ¿Por qué dices que fue una exposición muy, muy especial? Pues muy especial porque no, no, no sé si en esa época existirían galerías de arte. Aquello era un lugar acondicionado en cierta forma como galería, pero no sé si lo era, ¿verdad? Porque... El doctor Atl citaba ahí sus amigos y platicaban y se reían y hablaban de política y todo y veían mis dibujos. <risa> Así es que fue un poco especial aquello, ¿no? ¿Y desde, desde ese momento tú decides que quieres dedicarte a la pintura
0: o estabas pensando en hacer otra cosa?
2: No, yo no estaba pensando más que en ser una muchacha que empezaba a ver la vida y a divertirse un poco, ¿verdad? Porque, claro... Todo eso fue un poquito después, un poco después de la muerte de mi padre que ocurrió en Buenos Aires. Por eso digo que no tenía yo, no, no recuerdo haber tenido tranquilidad en todos esos años de infancia y juventud porque mi padre estuvo muy enfermo y entonces en Buenos Aires murió y después de eso eh, nosotros nos venimos a radicar a México, porque estábamos en Buenos Aires. Y después de eso sí ya empecé a ir a las escuelas al aire libre.
1: Cordelia Orueta pinta. Ha pintado desde hace 40 años... ...con esos ojos que le responden mal y le traicionan. En realidad, ella ha olvidado sus ojos... ...que antes y para cualquiera... ...son herramienta fundamental. Seguramente Cordelia ahora y desde hace tiempo... ...viene pintando guiada por la calidez de los tonos... ...por las luces que percibe... ...por los fantasmas y sueños que la habitan... Y quieren salir de ella a toda costa. Y Guadalupe Dueñas En el poema anteriormente mencionado Dice de Cordelia Un ver sin ver Un mirar que nadie mira Pinceles boreales en búsqueda audaz Blondo fantasma con alas solo frente al espejismo del universo, en un mano a mano con lo ignoto. Entregas tu antorcha y te quedas invidente en tu peñasco de sombras, donde el oleaje azota su desesperanza. Mas no estás hecha para el reposo. Tus dedos arañan el vacío y anhelan colores que no existen en el arco iris. Pero nada en ti será inconcluso, sino cifra exacta. Así, amable Radio Escucha, hemos querido introducirle al ambiente, a la atmósfera que rodea a Cordelia Urueta una de las más grandes pintoras mexicanas de nuestra época contemporánea. El resto de su historia y de su obra la iremos descubriendo aquí, poco a poco, en este programa. Esta fue la primera parte de la serie dedicada a Cordelia Urueta. Le invitamos a escuchar la segunda el próximo jueves a las 22.30 horas. Gracias por su atención.
0: Radio UNAM presentó Retrato Hablado Cordelia Urueta reportaje a cargo de Elvira García.
1: Realización técnica de Antonio Arzate, voz Yuriria Contreras. Fue una producción de Radio Universidad Nacional Autónoma de México, realizada por Juan Carlos Tejeda.